3: La journée de vendredi marquée par le premier conseil des ministres du gouvernement Attal. L'occasion pour Emmanuel Macron de rappeler le cap à suivre. Un seul mot d'ordre dans la bouche du président. Le travail, le travail et encore le travail. Journée également rythmée par les passations de pouvoir dans les différents ministères. Gabriel Attal a cédé sa place à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Le nouveau Premier ministre l'assure. L'école sera la mère des batailles de mon gouvernement et j'en serai le fin garant. Fin de citation. C'est la surprise de ce remaniement, la nomination de Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux et actuelle, maire du 7e arrondissement, prend la tête du ministère de la Culture. Retour sur son parcours dans cette édition. Enfin, y a-t-il un risque d'embrasement au Proche-Orient la nuit dernière Les états unis et le Royaume-Uni ont mené des dizaines de frappes aériennes contre les Houthis. Des frappes condamnées par l'Iran et la Russie. Ces dernières semaines, les rebelles yéménites ont multiplié les attaques contre des navires commerciaux en mer rouge. Le point depuis New York avec notre correspondante. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, il aura donc fallu attendre deux jours pour connaître la composition de l'équipe gouvernementale de Gabriel Attal. 14 ministres réunis autour du président de la République ce vendredi. à l'ordre du jour, le travail, le travail et encore le travail. Un air de renouveau en cette deuxième partie d'un second quinquennat. Bien. Élément de réponse avec Marie-Victoire Dieudonné.
4: Bien, le gouvernement rassemblé au travail.
0: Un premier conseil des ministres, placé sous le signe de l'efficacité. 30 minutes, c'est le temps qu'aura duré le conseil des ministres de ce gouvernement resserré de 14 ministres. Un objectif, le travail, mais avec un nouveau souffle. Ferrard, rare, la réunion s'est tenue dans le petit salon vert de l'Elysée, au plus proche du bureau présidentiel, et n'a pas été suivie d'un compte rendu devant la presse. Le travail se fait dans les bureaux, mais aussi sur le terrain. Depuis sa nomination, trois déplacements en quatre jours, tous azimuts. Soutien aux sinistrés, visite d'un commissariat. Et ce vendredi, un premier déplacement aux côtés de la nouvelle ministre de l'éducation, Amélie oudéa castera dans un collège des Yvelines. La priorité du gouvernement, l'éducation. Les chantiers sont donc nombreux, mais pour agir, les ministres ont un mot d'ordre, la détermination. Je suis déterminée, déterminée à
2: agir.
3: Déterminé à écouter, nous devons agir vite avec le
0: sens partagé des urgences. Le président doit s'exprimer publiquement en début de semaine prochaine et énoncer la feuille de route pour la suite de ce second quinquennat qui se veut retour aux sources à l'esprit de 2017.
3: La journée de vendredi aura donc été rythmée par les passations de pouvoir dans les différents ministères. Rue Grenelle, Gabriel Attal a cédé sa place à la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Après seulement cinq mois à la barre du plus gros ministère de l'État, le nouveau Premier ministre a promis de faire de l'école la mère de ses batailles. Et pour insister sur ses propos dans la journée, Gabriel Attal a tenu à introniser lui-même sa remplaçante. Ensemble, ils ont visité un collège. Regardez cette séquence.
5: Comment ça va pas mal attention donc on est là avec la nouvelle ministre de l'éducation nationale qui oui, s'occupe au aussi me des sports Amélie Odea Castrera oui, oui, oui.
0: ça va ça va ça s'est bien passé la journée oui, oui. vous l'aimez votre collège
6: oui, oui.
5: bon bah super travaillez
6: bien Je vous
3: le disais en titre, c'est une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de Rachida Dati au ministère de la Culture. Elle succède donc à Rima Abdul Malak, ministre qui aura finalement fait un passage exclaire rue de Valois. Michael Dos Santos a suivi cette passation.
6: Rester libre, voilà comment Rima Abdul Malak a démarré son discours après des applaudissements nourris, un clin d'œil peut-être assez récent, prise de position notamment ses réserves sur la loi immigration. Pendant son discours, la désormais ancienne ministre de la Culture est notamment revenue sur son bilan rue de Valois, s'est félicité d'avoir obtenu le budget le plus important de l'histoire du ministère, mais a également regretté de ne pas avoir abouti certains de ses projets, vaincre aussi... La malédiction de ce ministère depuis dix ans maintenant. Plus aucun ministre n'est resté en poste plus de deux ans. De son côté, Rachida Dati s'est dit très émue, très fière d'avoir été choisie par Emmanuel Macron sur proposition de Gabriel Attal. Elle a rappelé avoir un point commun avec Rima Abdul malak sa liberté de penser mais aussi de parler et elle, elle ne se prive toujours pas de cette parole. Après avoir évoqué sa volonté de rendre la culture accessible à tous, comme le voulait André Malraux, la réouverture historique aussi de Notre-Dame de Paris. Elle nous a livré les phrases dont elle a le secret. « J'aime me battre, mais n'ayez pas peur. Mais surtout, ma nomination, je le sais, a de quoi surprendre. Moi, elle ne me surprend pas. »
3: Et si pour Rachida Dati, ce n'est pas une surprise, la maire du 7e arrondissement de Paris n'a pourtant pas hésité à tacler l'exécutif dans le passé. 15 ans après son départ de la place Vendôme, elle retrouve donc un poste au gouvernement, son portrait avec Adrien Spiteri.
6: Vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ah, Emmanuel viendra il viendra
4: vous voir
7: en
3: disant... s'il
4: vous plaît. Les propos presque prémonitoires prononcés par 5 Jordan 5 5 Bardella le 19 juin 2022. Moins de deux ans plus tard, Rachida Dati est nommé ministre de la Culture par le chef de l'État. Quinze ans après son départ de la place Vendôme, elle retrouve un poste au gouvernement. L'enfant de Saint-Rémy, deuxième d'une fratrie de onze enfants, commence concrètement sa carrière politique en 2002 quand elle intègre le cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Après l'élection de son mentor en 2007, cette magistrate de formation devient garde des Sceaux. En deux ans, elle met notamment en place les peines planchées et la réforme de la carte judiciaire. Candidate aux élections municipales à Paris en 2020, mais battue par Anne Hidalgo, la maire du 7e arrondissement de la capitale, s'est illustrée ces dernières années dans des passes d'armes avec sa rivale.
2: Mais quel mépris, mais quel irrespect. Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire, ni rire les Parisiens.
4: Une période durant laquelle elle tacle aussi Emmanuel Macron et son parti.
2: En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite
4: sa nomination surprise a suscité de vives réactions. Elle a été immédiatement exclue du Parti des Républicains.
3: Dans le reste de l'actualité, cet accident de bus scolaire dans les alpes maritimes un bus qui a fait une chute de 10 mètres dans un ravin. Le bilan provisoire fait état de trois blessés, dont deux adolescents dans un état grave. Le conducteur du bus aurait perdu le contrôle de son véhicule. La cause de cet accident reste pour l'heure indéterminée. Nordal est condamné à un an d'emprisonnement pour l'agression sexuelle en 2017 d'une petite cousine, alors âgée de 14 ans. Les faits ont eu lieu quelques mois avant le meurtre de la petite Maëlys, un crime qui lui vaut déjà une peine de prison à perpétuité. Sur le port de hier dans le Var, fin décembre, une restauratrice a été victime de trois cambriolages l'espace de 48 heures. Des vols à répétition qui pèsent fortement sur son moral elle a décidé de témoigner au micro de Tania Tollet et Tangrette Guillotel.
0: « J'ai même pas la force de ranger, J'ai plus de force, je suis fatiguée.
5: » Une restauratrice exténuée. Le 19 décembre dernier, alors que Béatrice est absente de chez elle, un homme s'introduit à son domicile pour le cambrioler. Averti par son voisin qui dispose de cette caméra de vidéosurveillance, elle prévient la police.
0: Et se sont montrés un, un peu rassurants en me disant Bon, ben, euh, des cambriolages, malheureusement, il y en a plein. Et puis, euh, vous inquiétez pas, ils ne reviendront pas. quoi.
5: Seulement 48 heures plus tard, plusieurs individus cambriolent à nouveau son domicile et dévalisent son restaurant. Des bijoux, une importante somme d'argent. Pour cette mère qui élève seule ses enfants, le préjudice financier correspond à cinq semaines de travail.
0: « On viole en fait votre intimité. Ils ont fouillé dans les photos, ils ont, ils ont fait tous les placards, ils ont fait, ils ont fait euh, les placards à sous-vêtements.
5: » Et à cela s'ajoute une peur permanente.
0: « Ça fait deux, trois ans que je chantais qu'il y avait de la sécurité. Mais euh, là, je veux dire, on est, on est touché plein fer et j'ai peur parce que j'entends des bruits. Je euh... C'est compliqué.
5: » Béatrice a porté plainte et assure connaître l'identité de l'un des cambrioleurs elle veut réouvrir son restaurant même si cela lui est aujourd'hui très difficile
3: Cette autre histoire de cambriolage et cette décision qui peut surprendre et pourtant les commerçants du Var pour eux elle n'est plus que nécessaire, ils sont lassés d'être victimes de cambriolage, plusieurs d'entre eux ont décidé eh bien, tout simplement d'afficher sur les réseaux sociaux des captures d'écran de leurs caméras de protection, des images qui permettent d'identifier leur cambrioleurs. cette démarche est illégal, mais nécessaire, selon eux, le récit de Marie-Victoire Dieudonné.
0: L'exaspération, c'est ce qui a motivé ce gérant dans le Var, cambriolé pour la deuxième fois en deux ans, à diffuser sur les réseaux sociaux des captures d'écran de ses caméras de surveillance qui permettent d'identifier leurs cambrioleurs. Avec un maître mot, stop à l'impunité.
6: On veut que tout ça, ça s'arrête, voilà. qu'on protège les petits commerçants, parce que ces, ces personnes-là vont aller à Carrefour, elles vont voler un paquet de gâteaux, ils vont appeler à la gendarmerie. Et que nous, en fait, ils nous prennent la caisse, ils nous envoient pas de patrouille, on appelle le 17, pas de patrouille, à les porter plainte le lendemain, et puis ça finit dans un tiroir, et on a plus de nouvelles. C'est pour protéger les autres commerçants et, et donner un signal d'alerte de, de, de plein le cul, quoi, tout simplement.
0: La démarche est pourtant illégale, passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende pour non-respect de l'intimité. Mais Emmanuel Ruiz est décidé... C'est
6: interdit de voler. Par contre, c'est nous les victimes et on doit encore les protéger ces gens là respecter leur vie privée. Donc arrivé un moment, euh, non, je suis désolé.
0: En quelques jours, la publication a été partagée près de 600 fois. Le soutien est important dans le Var où ces démarches, désespérées et controversées, se multiplient.
3: La situation au Proche-Orient à présent, les états unis et le Royaume-Uni ont bombardé des positions outils au Yémen la nuit dernière. Une opération visant à restaurer la stabilité en mer rouge après les attaques répétées des rebelles yéménites contre le trafic maritime dans la région. Alors ces frappes risquent-elles de mettre le feu aux poudres dans la région Les précisions depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Kedel.
2: Éviter l'embrasement au Moyen-Orient, ça passe par la dissuasion pour les états unis hein, C'est leur stratégie. Et les frappes sur le Yémen en sont le message. Non seulement il s'agit de sécuriser la mer Rouge, mais également de dissuader l'Iran de chercher l'escalade en soutenant des groupes comme les rebelles Houthis. Maintenant, deux questions se posent. Dans quelle mesure cette intervention militaire a été un succès Comme le dit la Maison-Blanche, est-ce que ces frappes ciblées ont réellement diminué la capacité des rebelles à attaquer des navires commerciaux en mer Rouge ça, on devrait le savoir assez vite. Mais Joe Biden a promis qu'il n'hésitera pas à prendre de nouvelles mesures militaires si nécessaire. Il l'a répété devant des journalistes. Il répondra à de nouvelles attaques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'il y a plus à faire que des frappes ciblées et donc forcément limitées La dissuasion n'élimine pas la menace que constitue l'Iran dans la région. Donc la marge de manœuvre du président américain est très limitée, d'autant que Joe Biden est en pleine campagne pour sa réélection. Il ne veut pas entraîner le pays dans un nouveau conflit. Les Américains n'en veulent pas.
3: Autre conséquence des tensions en mer rouge, le port d'Eliat en Israël. Et à l'arrêt. Les compagnies maritimes n'y passent plus. C'est une catastrophe économique, comme nous l'expliquent sur place nos journalistes Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
7: Depuis les attaques répétées de la part des rebelles yéménites, les outils, le port d'Elat, qui se trouve juste derrière moi, est quasiment à l'arrêt. Selon le directeur de ce port, 90% des activités ont cessé, un port très important, puisqu'il sert à l'exportation de potassium vers de nombreux marchés, mais également l'importation de voitures neuves. 50% des voitures neuves qui viennent en Israël passe par ce port. Un endroit également stratégique pour le gouvernement israélien car c'est la seule façade ouverte directement sur la mer Rouge et donc sur le marché asiatique mais également l'Océanie. Alors ici on espère que les opérations britanniques et américaines vont permettre de retrouver un certain calme dans la région parce que 2400 personnes travaillent dans ce port directement ou indirectement pour retrouver un semblant de calme et le retour du trafic international.
3: Israël toujours qui plaide la légitime défense devant la Cour internationale de justice à La l'AE. L'État hébreu assure qu'il ne cherche pas à détruire le peuple palestinien à Gaza. Les autorités rejettent les accusations de génocide. Pour rappel, l'Afrique du Sud avait saisi le mois dernier la Cour internationale de justice. Ce samedi, 20 millions de Taïwanais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président et leur nouveau député. Des élections cruciales sur lesquelles plane l'ombre de la Chine. Le climat avec Pékin est extrêmement tendu. Tout ce qu'il faut savoir avec Corentin Brio.
7: Une élection aux enjeux qui dépasse les limites de l'archipel taïwanais. Ce samedi, se tient les élections où trois hommes se disputent la présidence. Un scrutin qui se déroule sous la pression croissante de la Chine qui revendique la souveraineté de l'île avec le regard très attentif des états unis Le statut de Taïwan est l'un des sujets les plus explosifs de la rivalité entre Pékin qui revendique la souveraineté de ce territoire et Washington, principal fournisseur d'armes de Taïwan. Du côté des candidats, on a également
6: choisi son camp. L'essentiel pour Taïwan est de maintenir son système politique démocratique actuel et la liberté de son mode de vie. Telle est la position de Taïwan et nous savons également ce qu'il en est pour la Chine. Nous devons trouver un équilibre entre les deux.
7: La Chine a appelé les électeurs de Taïwan à faire le bon choix en qualifiant de grave danger le candidat du parti pro-indépendance. Ce dernier est donné favori de ces
1: élections. Nous avons des idéaux de paix, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Accepter le principe chinois d'une seule Chine, ce n'est pas la vraie paix. La paix sans la souveraineté, c'est juste comme Hong Kong, c'est une fausse paix.
7: Un week-end qui s'annonce donc décisif pour ce territoire de 23 millions d'habitants qui est situé à seulement 180 km des côtes chinoises et qui est considéré comme un modèle de démocratie en Asie.
3: À Kiev, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine, notamment une livraison sans précédent de milliers de drones. Un accord sans précédent, toujours selon Volodymyr Zelensky. A noter que le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjournet, est en route pour Kiev. Lui aussi dans l'optique de témoigner du soutien infaillible de la France à l'Ukraine. Cette image en France et les charpentiers de la cathédrale de Notre-Dame ont terminé leur travail. Regardez, la charpente de Notre-Dame de Paris a été installée ce vendredi. Et pour marquer la fin de cette restauration, et bah, un branchage a été déposé à son sommet. Un moment symbolique à seulement moins d'un an de la réouverture de la cathédrale. Et tout de suite, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et le début de la 18e journée de Ligue 1. Et Marseille accroché au vélodrome. Les Olympiens qui recevaient Strasbourg se contentent d'un nul, un partout. Samuel Gigot avait pourtant ouvert le score après seulement 3 minutes de jeu. Mais après de nombreuses occasions manquées, les Marseillais se font punir dans les toutes dernières minutes. C'est Jérémy Seba qui inscrit le but égalisateur pour les Alsaciens. Au classement, les Marseillais sont 5 les Strasbourgeois sont 9e. La 18e journée de Ligue 1 qui se poursuit ce samedi sur nos antennes avec une très belle affiche à partir de 21h sur Canal plus Sport 360 entre Rennes et Nice. Les Bretons n'ont qu'un objectif se rapprocher des places européennes. Les Niçois, actuels deuxièmes, eux, veulent rattraper leur retard sur le PSG. Un peu plus tôt ce samedi, Reims ira défier Monaco. Enfin, en clôture dimanche soir, le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. On poursuit avec du rugby et la 16e journée de Pro D2. Sept matchs se jouaient ce vendredi soir. La défaite de Vannes et Biarritz. Le match fou entre Provence Rugby et Dax. Tout ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est avec Raphaël Redon.
1: Le leader vacille encore. Quatrième défaite en 5 matchs pour Vannes. Terrassé à valence romans seulement 13e. L'indiscipline vannes coûte cher. Pédemonté écope d'un carton jaune pour un mauvais plaquage valence Roman en profite et au bout d'une superbe action collective inscrit le premier essai par et mawalou 10-3 à la pause. L'écart augmente en seconde période. Ben Neisserou puis Adam Vargas perce la défense de Vannes. Score final 24-10. Le leader n'avance plus. A vous d'être
6: meilleur parce que sinon euh, on, va, on va perdre un peu nos rêves je pense.
1: Des rêves de top 14, Provence Rugby en a plus que jamais. Contre Dax, le Dauphin n'a pas fait dans les sentiments mais plutôt dans les promesses.
5: On s'énerve un peu, s'il vous plaît, les garçons. On a besoin de faire un gros match
1: ce soir. De la parole aux actes, les exos inscrivent 8 essais, et cela n'a pas tardé. Six minutes plus tard, la Peg s'offre un doublé. Succès bonifié 54-26. Provence revient à un petit point du leader Vante. Cette course à la montée, Biarritz en est très loin avec une septième défaite de suite. A Nevers, première période cauchemardesque, les Nivernais inscrivent trois essais, dont celui-ci de Christian Ambadiang, pour mener 19-6 à la pause. Mais à l'orgueil, les Biarro vont tout de même sauver l'honneur avec à leur tour trois essais en seconde période. Le dernier, à la 79e minute, leur permet d'arracher un point de bonus défensif, un moindre mal pour un géant en danger. Avant-dernier, donc on est forcément en lutte pour le maintien. Il faut qu'on en soit conscient. Que l'équipe ne lâche pas et sur des matchs comme ça contre une
5: équipe de nevers qui n'est pas facile à jouer, euh, ramener un point, c'est oui, on peut construire là-dessus, puisque ça veut dire que l'état
7: d'esprit est bon.
3: Et puis, cette bonne nouvelle en patinage artistique, le Français, Adansia Mimfa, a de nouveau été sacré champion d'Europe ce vendredi en Lituanie. Voyez cette prestation du Français. Pour rappel, il était déjà tenant du titre. Ce vendredi marqué par le premier conseil des ministres du gouvernement Attal, l'occasion pour Emmanuel Macron de rappeler le cap à suivre. Un seul mot d'ordre dans la bouche du président. Le travail, le travail et encore le travail. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.